0: Здравствуйте, дорогие друзья! 27 апреля, четверг, 10 часов утра в Башкортостане. И я, Руслан Валиев, начинаю очередной выпуск программы «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостана». Это значит, что в ближайшее время мы обсудим текущие новости на основе публикации республиканских СМИ, публикации аспектов, собственно. Послушаем фрагмент программы аспекты мнений в гостях, который был вчера замечательный наш соотечественник, писатель Игорь Савельев. Вы, соответственно, не забывайте про то, что вы можете и должны ставить лайк, а также писать комментарии в чате YouTube трансляции для того, чтобы мы общались с вами и делали этот эфир более полезным, более содержательным. Но ну, а я пока стартую. Буквально вот в эти минуты поступает сообщение о том, что в суде над Лилией Чанышевой прозвучало требование гособвинения значит, срока. Мы прогнозировали, что будут запрашивать до 18 лет, и вот в результате мы видим, что прокурор запросил 12 лет лишения свободы. Вот так вот, ни много ни мало, за политическую деятельность, совершенно легальную и открытую, требует вот такой вот срок назначить. По словам адвокатов, прежде всего Сергея Макаренко, который комментирует этот процесс, общается с журналистами. Оптимизма, конечно же, немного, и мы можем предположить, что около именно этого срока и будет назначено в результате. Понятно, что мы должны дождаться в результате какого-то финала. В ближайшие дни, скорее всего, он состоится. Но именно такие цифры сегодня были озвучены. Ну и на эту тему есть публикации предыдущих дней. В частности, вот вчера, например, «Коммерсант» писал, что Саму Лилию Чанышеву допросили в Кировском райсуде. Она у нас, я должен, наверное, все-таки формально напомнить, что является человеком, который включен в реестр. Суда. Так вот, отвечая на вопросы своих адвокатов, она что вину в инкриминируемых ей преступлениях она не признает и считает уголовное дело политически мотивированным, а обвинение незаконным. Она сообщила о том, что штаб был общественной организацией, которая занималась легальной классической оппозиционной деятельностью. Ее волонтеры участвовали в выборах на, э, в качестве наблюдателей, занимались антикоррупционными расследованиями, защитой прав общества и отдельных людей и так далее. Это вот была цитата. По словам э, второго адвоката, обвиняемой Рамиля Гизатуллина Чанышева отказалась отвечать на вопросы двух прокуроров в знак протеста против, как она выразилась незаконного преследования. Отвечая на ваши вопросы, Лилия сказала, что ее никто не воспринимал как экстремиста, когда она выступала в Курултае, в горсовете по бюджету. Представ... раз ей предоставляли тогда площадку. Мы с вами все помним эпизод с тем, когда ее вывели из Курултая, но это ведь было не всегда. До того было несколько случаев, когда ей вполне легально получалось выступить и высказать свою точку зрения. Ну а мы дальше двигаемся. Правда, ПФО в Башкирии пресекли продажу на обочине дороги пчелопакетов из Киргизии. Вот эта вот история с пчелопакетами, которые к нам приходят из Средней Азии, она продолжается. И видите, в данном случае вроде как контрольно-надзорные структуры обратили на это внимание, скажем, и пресекли. Но, скорее всего, большинство таких случаев, конечно же, никто не пресекает. И это все, как говорится, цветет и пахнет пышным цветом. Сотрудники управления Россельхознадзора по Башкортостану задержали на автодороге Уфа-Аренбург больше груз с пчелопакетами. Продукция продавалась прямо с борта машины на обочине дороги. По требованию инспектора водитель предъявил бумажный ветеринарный сертификат Таможенного союза. Документы были выданы на перевозку 2000 пчелопакетов производства индивидуального предпринимателя из Киргизии. Они направлялись якобы в компанию «Пасека Уфа». В Федеральной информационной системе ВедИС информации о поставке пчелопакетов на территорию России, между тем, нет. Соответственно, органы сделали вывод, что эта история была незаконной. Возвращаясь к коммерсанту, экс-директор службы заказчика и технадзора Уфы обвиняется в превышении полномочий. Значит, о ком речь? Бывший директор Уфимского муниципального предприятия службы заказчика и технического надзора Алексей Данилов, соответственно, является фигурантом данной истории. Как сообщили в пресс-службах республиканских прокуратуры и Следственного комитета, в 2021 году обвиняемый требовал от руководства компании «Гарантстройинвест» продать ему 90% доли в уставном капитале компании по номинальной цене в 10 тысяч рублей. При этом угрожал распространить сведения, порочащие деловую репутацию организации. При этом, согласно оценке, рыночная стоимость доли составляла никакие не 10 тысяч рублей, а 115 миллионов рублей. Получив отказ, Алексей Данилов не принимал выполненные застройщиком строительно-монтажные работы на объекте. Это жилой дом в квартале между улицами Менделеева, Кувыкина и Бакалинской. Вон как интересно. Гарант Стройинвест зарегистрирован в 2017 году в Уфе. В равных долях принадлежит разным людям. И список этих самых людей здесь присутствует на сайте. Поэтому, если вам эта тема интересна, можете ознакомиться. Но гораздо более любопытная следующая информация из «Коммерсанта». Двум башкирским гимназиям присвоено имя Муртазы Рахимова. Имя первого президента присвоено двум гимназиям республики, продолжает «Коммерсант». Это башкирский, башкирская республиканская гимназия «Интернет-3» в Кумертау и башкирская гимназия в селе Мраково Кугарчинского района. Это районный центр, соответственно. «Гимназия интернет в Кумертау будет финансировать э, мероприятия, связанные с присвоением э, учреждению имени Муртаза Рахимова за счет собственных средств», сообщает издание. «А в гимназии в селе Мракова средства выделят бюджет Кугорчинского района. Проконтролировать исполнение постановления должен министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов». В феврале глава Башкирии Ради Хабиров подписал указ об увековечивании памяти Муртазы Рахимпа, умершего 11 января после болезни в возрасте 88 лет. Ну вот таким образом получается, судя по всему, увековечивание имени первого президента у нас в регионе происходит. Так, друзья, давайте сделаем сейчас небольшую паузу. У нас фрагмент программы «Аспекты мнений» с писателем Игорем Савельевым, который вчера, конечно же, не мог обойти тему и прокомментировал всю эту историю, связанную с Лилией Чанышевой, Ростиславом морзагуловым Ходорковским и так далее. Но я должен лишь напомнить, что все эти люди у нас признаны иностранными агентами. Давайте послушаем, скоро вернусь.
1: Вокруг дела Лилии Чанышева развернулась дискуссия среди оппозиции. Напомню, что Алексей Навальный обратился к Михаилу Ходорковскому из за Ростиславом Усагулова, который в его команде работает. И Навальный был против категорически, чтобы Ходорковский значит, сотрудничал с Ростиславом Мурзагуловым, который, по его мнению, приложил руку к аресту Лилии Чанышевой. И получается, две разные позиции были высказаны среди оппозиции. Одна, что нельзя сотрудничать с теми, кто раньше был против, даже боролся с ними, а сейчас поменял на свое мнение. А другие, типа, а почему нет? Это же все приближает изменения политические в Твоя позиция, ты как смотришь на эту ситуацию? Конкретно с Ростиславом Мурзагуловым, с конкретным примером можем перейти на общее, потому что, я думаю, это все взаимосвязано.
2: Ростислав Мурзагулов не тот человек, которому я могу доверять, с одной стороны. С другой стороны, я буду последним, кто будет требовать крови Ростислава Мурзагулова. То есть у меня нет каких-то личных желаний по отношению к нему санкций и так далее, и так далее. Мне трудно судить. Если бы он действительно что-то решал в партии мира оппозиции», наверное, об этом можно было говорить, но я так понимаю, что он никакой особой роли не играет, поэтому его деятельность, связанная с работой на власть и с тем, что он руководил цензурой и идеологией в Шкатастане там, последние несколько лет, и, вероятно, какие другие аспекты эти связаны с Лидией Чанышевой, они должны быть расследованы и оценены.
1: Фитон сам опубликовал открытое письмо Криле Чанышеве, Мурзоголов, где Конечно. признал свои ошибки, сказал, что да, я был неправ, можно меня судить, но давайте на время оставим все споры, сейчас просто будем вместе работать. Как вообще ты думаешь, стоит ли объединяться с теми, кто, условно говоря, вел себя неправильно, а потом поменял свои убеждения? Не будем брать конкретный Мурзоголов Ростислава, а в целом,
2: но это зависит от, от степени личного участия и личной вины каждого. А как раз проблема Мурзагулова в том, что мы на самом деле не знаем, чем он занимался, а чем не занимался, потому что Ростислав всегда очень щепетильно относился к тому, чтобы не занимать никакие государственные посты и не подписывать никакие документы, и не оставлять никаких документальных следов. Поэтому как раз та проблема, которая вызвала вот этот нынешний конфликт, что, с одной стороны, те, кто поддерживает позицию Ходорковского и говорят, что Ростислав Мурзагулов ничего особенного не делал. другой стороны, те, кто поддерживает позицию Навального, они, вероятно, не без оснований считают, что все-таки делал. Поэтому здесь это очень сложно в этой ситуации доказать. Я думаю, что с другими фигурами во власти это несколько проще, потому что это их деятельность, как правило, оставляет больше следов. Здесь надо решать по степени участия и степени вины. Единственное, что... Ситуация, скажем так, 91-го года, когда переобувшиеся партопаратчики обратно пришли во власти, оказалось, что они всегда были против и получили ровно те же привилегии и ту власть, которую имели, она, наверное, не, не должна повториться.
1: Ну, разве не должно влиять на оценку поведения человека то, что он делает здесь и сейчас? То есть, понятно, что что-то да, раньше он был во власти и прочее, это как бы никто не отрицает, и сам он в том числе. Я прочитаю еще раз изводка этого письма. «Я был морально и политически неправ. Мне сейчас стыдно за свою позицию, но я не могу изменить прошлое. Могу только пытаться улучшить будущее. Я никому не предлагаю забыть все, что было сделано. Это вряд ли возможно. Но, наверное, разумно хотя бы наложить эмбарго на выяснение отношений, то смена власти в России на демократическом. А Понятно. потом, пожалуйста, судите меня как, как надо по строгости закон. Разве эта позиция неразумная?
2: Ну, эта позиция такая состоит из общих слов, а кроме того, мы должны понимать, что есть действия в мейнстриме и есть действия, связанные с каким-то активным сопротивлением или активной гражданской позиции. А, безусловно, если бы Ростислав Мурзагулов сделал свои заявления будучи частью действующей власти, это было бы Согласен, одно, но да. он сделал это в мейнстриме после того, как он уже уехал. Ну,
1: называть это мейнстримом и, тоже довольно спорное такое выражение. что
2: для бывшего чиновника Бывшего политического деятеля, который уже на момент начала событий 2022 года живет в Европе и находится вне России, в принципе, осудить позицию государства это, – это мейнстрим.
0: Ну, а мы продолжаем нашу с вами встречу в программе «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Выше послушали фрагмент программы «Аспекты мнения с писателем и журналистом Игорем Савельевым. К новостям, которые у нас еще остались на сегодня, возьму несколько публикаций с нашего сайта «Аспекты в частности, в Уфе неизвестные испортили мемориальную доску, посвященную погибшему специальной военной операции. Вот так вот, немного, много ни мало. Подписчик телеграм-канала Короче Уфа прислал в качестве доказательства видео и подписал, какие-то нелюди облили краской памятную доску в честь погибшего на СВО Ахиарова Ильфата Альтафовича. Доску установили на доме 16-1 по улице Островского в феврале текущего года. И, соответственно, вот такая вот история с ней произошла. В общем, выводы, как говорится, делайте сами. А в так называемом «Доме смерти» в Уфе девушка упала в шахту лифта. Никогда такого не было. И вот опять хочется сказать, ну, к сожалению, ну, хорошего мало. Да? Тут, К сожалению, эта история повторяется и повторяется уже который год и который раз. Значит, сегодня ночью сотрудники поискового спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы спасли девушку. Все-таки они пишут в данном случае, видите, все закончилось относительно благополучно. Об этом сообщили в Управлении, соответственно, гражданской защиты. Инцидент произошел в три часа ночи в строящемся, пишут они, доме на улице Кирова, 43-2. Разумеется, дом уже более 10 лет как минимум не строится. Эта стройка давным-давно даже не заморожена, а полностью прекращена, потому что нет ни компании-застройщика, ни денег, соответственно, которые были на это дело собраны у дольщиков. Тогда это все происходило не в виде долевого строительства, а в виде кооператива. И та же самая мэрия, к которой не раз обращались журналисты, в том числе с просьбой прокомментировать и как-то пролить зеленый свет по поводу того будущего, которое там есть у этого дома или нет. В итоге никаких конкретных ответов мы не получаем по этой истории. Тем временем в республике да, не дремлют, как говорится, сформировали четвертый добровольческий батальон. Уже аж ни много ни мало. Возможно, вы обращали внимание в телеграм-каналах в последние дни распространялся ролик, <coughs> где человек военной форме, будем так говорить, в, э, не, не выбирая, скажем так, фраз, да, не стесняясь выражениях, рассказывает кому-то по телефону о том, как ему сложно э, привлекать людей на воинскую службу, поскольку все те, кто у него там есть, уходят это делать в Башкирию, где, по словам этого мужчины, денег платят гораздо больше чем у него в регионе. Ну, судя по всему, это какая-то соседняя небольшая по численности населения относительно Башкортостана, конечно, республика. И вот, если сделать вывод из этого ролика, мы можем предположить, что именно благодаря повышенным выплатам у нас в регионе с этим дела обстоят лучше, чем в некоторых других, и, наверное, даже не в некоторых, а в большинстве субъектов Российской Федерации. Так вот, четвертый батальон, как я уже сказал, сформировали. Процедура отправки батальона к месту боевого слаживания проходила, получается, вчера. Напомним, ранее в республике были сформированы батальоны уже имени Мини Муратова, имени Александра Доставалова и Салавата Юлаева. Они были направлены в зону специальной военной операции. Также недавно был подготовлен добровольческий отряд «Ватан», который уже также был отправлен на боевое слаживание. О том, что он отправился в зону так называемой СВО, информации пока еще не поступало. Так, дальше двигаемся. Из Уфимской мэрии уволился заместитель главы по строительству и архитектуре. Ну, казалось бы, да, бывает, как бы ничего такого сверхъестественного в этом нет. Но интересно, что он проработал всего две недели. Об этом сообщает УФА-1. Значит, Аскад Хайрулин подал в отставку. Он проработал две недели, значит, и пишет уфа один следующее. «Аскад Хайрулин вновь зашел на должность замглавы города по вопросам архитектуры и строительства 12 апреля. Ранее он уже работал в мэрии. В конце 2018 года при Ульфате Мустафине был на той же должности. В марте 2021 года перевелся в федеральную компанию Упордор при Уралье, где был заместителем руководителя. И вот 26 апреля он вновь из администрации уволился». Аскад Ревгатович покинул должность по собственному желанию. Кто займет освободившуюся вакансию, будет сообщено позднее. Рассказали в мэрии а, изданию УФА-1. Подробности, почему так произошло, довольно быстро не упомянули. Прокуратура Башкортостана добивается возврата полученных застройщикам земель. О каком а, застройщике речь идет, а, пишет а, издание РБК. Значит, прокуратура подала иск в арбитражный суд Башкирии к республиканскому имуществу и строительной компании Жилкомсервис. Надзорное ведомство требует возврата четырех участков, расположенных в кушно районе республики. По данным публичной кадастровой карты, все спорные участки отнесены... К категории сельхозземель. Два из них площадью 1,3 гектара и 16,6 гектара находятся в Старо-Тукмаклинском сельсовете. Два Участка около 5,2 гектаров в Старо-Курмашевском сельсовете, рядом с рекой Коряка. Вот так вот, немного много ни мало. Прокуратура требует признать недействительными четыре договора аренды земель, заключенных 18 ноября 2022 года, то есть относительно недавно. Истец просит обязать жилкомсервис в течение 30 дней со дня вступления судебного акта в законную силу передать спорные участки обратно имущества Башкортостана. Салават Юлаев может остаться без финансирования из-за выявленных нарушений в работе. Имеется в виду хоккейный клуб, разумеется. Об этом пруфы пишут. И поясняют, что у хоккейного клуба оказываются большие долги и нечем платить персоналу. Вот так вот. То есть, если мы раньше такие вещи слышали лишь вокруг футбольного клуба УФА и казалось, что с хоккеем все-таки у нас все в порядке, то, как выясняется, и до хоккейного клуба гордости республики, проблемы финансовые так или иначе добрались. Значит, об этом изначально, оказывается, сообщил телеграм-канал «хоккей.ру», ссылаясь на собственные источники внутри клуба. Значит, И эти самые источники пишут, что представители компании «Роснефть», которая финансирует «Салават» через фонд социальных целевых программ, провела проверку в Уфимском клубе, по итогам которой принято решение приостановить финансовую поддержку. Проведенная проверка выявила серьезные нарушения в хозяйственной деятельности клуба. Кроме того, сообщается о долгах перед работниками. Их якобы нужно погасить в течение пяти дней. Разговоры о долгах клуба, которые уже достигли двух миллиардов рублей перед э, рекфондом, идут уже больше года, пишет издание «Пруфы». В клубе, конечно же, все отрицают. О ложных слухах говорил и генеральный директор Салавата Юлаева Ренат Баширов. Обращение э, пруфы, пруфов к клубу, чтобы получить комментарии по поводу проведенных проверок и прекращения финансирования, не принесло результата, пишет журналист. В Салавате Юлаве сообщили, что они такого рода новости комментировать не будут. Уже несколько сезонов клуб э, живет без серьезных приобретений. Руководство Салавата решило взять курс на использование доморощенных игроков, пишет э, автор. Команда неплохо смотрелась по ходу сезона, были и серии неудачных матчей, но по итогу регулярного чемпионата уфимцы заняли второе место в Восточной конференции. Кстати, это неплохо, да? Неплохой результат. Однако все надежды на успешный сезон посыпались, когда Салават не смог пройти в одну Восьмую плей-офф КХЛ. Один из беднейших клубов Лиги. хокейный клуб из Владивостока «Адмирал» э, одолел Салават Юлаев еще в первой серии плей-офф. Мы это с вами хорошо помним. В общем, подробности на сайте «Пруфы» вы можете найти и ознакомиться с ними. Э, стало известно, какие автобусы заменят уфимского перевозчика Искалина. Ну, вот, прежде всего, новость заключается в том, что Виктор Искалин... Который еще когда существовало эхо, кстати, у нас в эфирах бывал, и вступал в публичную дискуссию с руководством Минтранса Башкирии, заявлял о том, что происходит на него давление несанкционированное, и вот он ушел с рынка и теперь его маршруты остававшиеся до последнего времени обслуживающие направление выгляно, остались не у дел. И вот приходится теперь руководству транспортной отрасли региона эту дыру затыкать в очень срочном порядке. Баш автотранс вроде как взялся за это дело. И подробности о том, какие маршруты, откуда и как ходят, вот в публикации УФИ-1 имеются на этот счет. Поэтому опять-таки если тема вас касается, можете ознакомиться. Пруфы. Опять-таки, я должен еще одну важную публикацию упомянуть, которая здесь вышла. «Это будет рекордно низкое число родившихся, возможно, за 200 с лишним лет. Алексей Ракша о влиянии СВО на демографию». Алексей Ракша, это известный демограф, он у нас в эфире тоже бывал, для тех, кому интересно, вы можете найти, у нас в YouTube-канале оно выложено, больше года назад, правда, это происходило, и тогда мы обсуждали ситуацию в связи с ковидом, но, как мы знаем, сейчас у нас новые проблемы есть, и, соответственно, вот он комментирует и делает прогнозы по поводу демографии, исходя из того, что сейчас происходит на территории Украины. В Башкирии на полмесяца запретят посещать леса. С чем это связано, я думаю, вы догадываетесь. Опять-таки в последние дни очень жарко, надо называть вещи своими именами, сухо, и уже как минимум несколько случаев серьезных пожаров у нас происходят. И эти ролики, кстати, довольно-таки впечатляющие, распространяются в социальных сетях. Так вот, в мин лесхозе установлен запрет на пребывание и въезда в лесах. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства, пишет городской телеканал ЮТВ. Согласно приказу министра лесного хозяйства Марата Шарафудинова, ограничение будет действовать с 30 апреля по 15 мая 2023 года. Положение не распространяется на лиц, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах при этом. Введение запрета связано с особым противопожарным режимом, который начал действовать 17 апреля. В этот период запрещено разводить огонь в лесах и массивах, использовать любые виды пиротехники, а также, собственно, посещать леса. Поэтому, опять-таки, друзья, помните об этом, если вдруг кого-то посетит желание побывать в лесу. Ну, а я буду, наверное, заканчивать с новостями на данный момент у меня все. Я напоминаю, что у нас помимо утренних эфиров есть еще программа «Аспекты мнений», поэтому следите за анонсами, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Тут, кстати, Вадим Беляков писал в чате YouTube, «Надо посмотреть, что этот зам успел подписать за эти две недели». Комментируя новость о том, что у нас, да, действительно, вот э, зам э, главы по строительству поработал две недели и ушел. Почему, спрашивается, да, и что на самом деле он мог там успеть подписать за это время? А не было ли его, так называемое, трудоустройство э, частью какого-то плана каких-либо крупных игроков на строительном рынке, как это бывает? Так или иначе, посмотрим. Еще раз спасибо,
1: хорошего всем дня, увидимся в эфире уже завтра. Пока.